0: Tervetuloa irtirikoksista rikoksista ryn näkökulmia rikollisuudesta irrottautumiseen podcast-sarjan pariin. Materiaali on tuotettu valistustarkoitukseen. Mun nimi on Cecilia, mä oon sosionomi-opiskelija ja me ollaan tänään täällä keskustelemassa Riikan ja Juhan kanssa eri näkökulmista päihderiippuvuuteen ja siitä irrottautumiseen.
1: Mun nimi on Juha Kaski, 40 vuotta 25-vuotinen päihdehistorian kokemusasiantuntija.
2: Jo moikka, olen Tuomi Riikka ja olen töissä vailla Vakinaistasunto ryllä. Ja, ja olen hankkeen hankkeella käynyt kokemusasiantuntija. Ja tota, tosiaan mulla itellä on tällä hetkellä 37-vuotias ja yli 20 vuoden päihdehistoria.
0: Haluaisitteko te aloittaa lyhyesti kertomalla vähän teidän päihdehistoriasta?
1: Mulla alkaa 12-vuotiaana. Mun historia alkoholikokeiluilla kuuden luokan koulussa. Meillä oli semmoinen laskiaispäivä ja join makuairpullon niin kuin 15 minuuttia. Pidettiin niin nenästä kiinni ja juotiin ja sitten nettiin siihen rinteeseen ja isä haki pois sieltä ja tuli selkäsauno kotona. Siitä sitten mennään 14-vuotiaana ensimmäinen kannabiskokeilu ja 16-vuotiaana pensueja sitten myöhemmin mennään aika syvälle amfetamiinia ja kaikkien huumeiden kanssa.
2: Ja. Joo. No mulla on tota, ensimmäiset alkoholikokeilut silloin 9-vuotiaana kouluvessassa, alaasteella ja on varastanut äitiltä niin alkoholia, että vanhemmat olivat alkoholisteja, Niin hän ei sitten huomannut, jos sieltä vähän, vähän hävisi, ja totta kai sinne piti vettä laittaa sitten tilalle, ettei se myöskään huomaa. Ja, ja siitä sitten pikkuhiljaa se, se lähti niin kehittämään mulle, että se oli mun pakokeino mun tunteista. Ja tota, siirryin kannabikseen ja, ja siitä sitten koko ajan kovempiin huumeisiin ja, ja 34-vuotiaana sitten olen on päässyt niistä eroon, että siinä meni aika monta vuotta.
0: Joo. Minkälaista se alkuvaiheessa oli se teidän päihteiden käyttö, että oliko se enemmän bilettämistä vai mistä siinä oli kyse?
1: Mulla se oli ehkä pakenemista, se alkoholi, että mulla oli niin avioero, niin kuin mun vanhemmat avioeros. Ja ja tota mä jäin isälle ja, ja tota, mun isä oli tosi tosi paskana siitä niinku avioerosta ja sille kotona leijui semmonen masennus ja mä en jotenkin sietänyt sitä, mulla oli varmaan itselläkin käsittelemättä sitä asiaa ja sitten alkoholi, se oli huono kokemus, ensimmäinen humala ja se päättyi oksenteluun, mut siltikin niinku se oli että milloin uudestaan ja sitten siinä niin jossain 14 kohdalla niin mä muistan että tapasin yhden henkilön jeltä sai kannabista ja sitten siltä pystyi ostamaan myös pirtua. ja sitten niin se niin nuori poika juo aika paljon aika monet kännit. ja tota, sitten mä sain lääkäriltä penssoja ja siitä se sitten niin ku, lähti.
2: Joo mulla se ihan alkuaika... Niin ku oli nimenomaan sitä pakenemista, että et, tota, mulla on kanssa se avioero ero perhe. mä ollut viiden vanha, kun mun vanhemmat on niin kuin, eronnut. Ja, tota, ja se oli mulle kova paikka, että mä joudun jäämään äitiluokkeen, vaikka mä olisin halunnut jäädä Ja, ja, tota, ja Sitten se, niin se meidän kotiolot oli sellaista, että siellä juotiin paljon viinaa ja se niin kuin jotenkin, jotenkin kuului siihen mun elämään. Se alkoholin käyttö ja se on niin kuin ihan normaalia ja, ja sitten mä rupesin itse juomaan. Ja, ja se oli semmoista helpottavaa aikaa. Mä pääsin pois, pois tavallaan sieltä sielt, myös sieltä kotolta, mikä oli täynnä sitä väkivaltaa. Mutta sitten niin kun, kun mä siirtynyt ihan huumeisiin huumeisiin, niin mähän on ihan tietoisesti lähtenyt, lähtenyt yksinään opettelemaan käyttää amfetamiinia sen takia, että mä kuuluisin tiettyyn porukkaan. Ja se porukka-biletti käytti niin kuin amfetamiinia ja, ja tota, sitten se käytti niin kuin ekstasia ja tämmöistä. Et sit käytiin myös paljon bileissä. Et oli, se, oli se sitä, mutta se my, myös mun kohdalla hyvin nopeasti huomasi sen, että et kun muut bilettia lopetti ehkä lauantaina tai sunnuntaina, niin mulla sitten niin lähti se siitä, että niin kuin ne, ne viikonloput rupes venymään sinne maanantaihin ja tiistaihin. Ja sitten vähän keskiviikkona oli pakko ottaa, koska on
0: pikkulauantai. Se, se niin kuin hyvinkin nopeasti
2: lähti multa sit niin kuin käsistä.
0: Okay. Eli siinä oli ö, aluksi sitä tunteiden, vaikeiden tunteiden välttelyä, niiden sietämistä, Joo. Ja, ja sitten puhuit siitä, että halu tarve kuulua siihen Kyllä. porukkaan.
2: Joo, se on ollut aika tärkeä, jokaisella ihmisellä on tarve kuulua porukkaan ja tulla niin kuin hyväksytyksi, ja, ja kun olen lapsesta asti ollut siellä perheessä, mistä tuntuu, että mä en, niin kuin, mä en millään tavalla sovi sinne, mä Mun vanhalta lastenhoitajalta kuului myös, myös siitä, miten, niin kun, että se mun tunne ei ole väärä, vaan ihan oikeasti siellä kotona on myös ollut semmoista, että, että jos mulle on hoitajat ja ostanut housut, niin isosisko on saanut ne ja mä en ole saanut käyttää. Ja mä oon ollut ulkonäöllisesti erinäköinen kuin mun muut siskot. Mä oon ollut vaaleanmuuttoon tummia ja mä oon aina jotenkin ollut vaan tiellä. Niin mä oon aina hakenut sitä, mihin kuulua ja, ja se alkoholi vapautti mua, mua siitä tunteesta ja mä, mä nimenomaan kuuluin, kuuluin siihen porukkaan. että oli iso porukka siihen aikaan siellä pikkukaupungissa. Niin kun, kaupungilla juomassa joka viikonloppu ja, ja siitä se niin kehittyi sitten taas niin kuin, se kannabis tuli kuvioihin kuin muillakin oli, että semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne niin kuin, ja, ja varsinkin sitten, kun mä halusin kuulua siihen tiettyyn porukkaan, mikä käytti niin kuin, kovempia huumeita, niin kyllä mä sitten itse hommasin ja, ja niin opettelin käyttämään. Että, Joo. Se on tärkeää kuuluu johonkin ja koko elämänsä mä ollut niin hakoteella, että nyt mä tiedän, mihin mä kuulun ja nyt mä oon niin löytänyt sen paikan vasta että
0: et miss mun ei enää tarvi miellyttää ketään. Joo. Näin se on. Mm. Oliko sulla tällaista niin kun, porukan miellyttämistä tavallaan siinä päihteiden käytössä, että vedän, vedän yhtä lailla niin kuin muutkin tai muiden mukana?
1: No se kuuluu vaan siihen porukkaan mm. ja, <köhön> mä niin rupesin miettimään, että et, tuota, joskus 14-vuotiaana mä imppasin, me käytettiin putania ja mä olin tarkkiksella ja meillä oli löysähuppari ja sitten sinne sai Putanipullon ja sitten pystyi tunnilla kivetämään sitä. Ja, ja, et se oli aika haltitonta, mutta tulee ensimmäiset rikokset joskus, 1995, äh, ja meillä oli semmoinen niinku, tapa, että et, et me pahoinpidellään ihmisiä, kun me kävellään kaupunkiin, niinku, että siihen ei tarvittu mitään syytä, että me alettiin lompakko ottaa ja näin, mutta se oli semmoinen äh, kymmenen hengen porukka, niinku, ja siitä on yksi välttynyt vankilalta, siitä porukasta. Ja, tota, Kyllähän silloin, mä niinku harrastin painia sama aikaan, että mulla on aina semmonen urheilija ja, ja sit mun isä hommas mulla oli niinku ja sit mä sain niinku vähän rakennettu itselle lihakset ja sit se niinku loppui se alkoholi tavallaan kun mä tutustuin ekstasiin ja amfetamiiniin ja silloin se lupas niinku hirveesti, että tämä on tosi jännittävää ja, ja tota sitten sai niin huomio tytöiltäkin, kun oli vähän isokokoisempi koko, ja, ja tota. sitten mä aloin käyttää steroideja jossain vaiheessa ja se, se tavallaan, meillä oli semmoinen tietty porukka, nykyään tämä porukka kuuluu sit johonkin järjestöön Jyväskylässä, tämä sama porukka, Ei, muutama on niin kuin, kuollut tuossa matkan varrella, Et kyllä se niin kuin, oli myös sitä, että siitä porukasta tuli niin kuin, mulle tärkeä ja perhe, mm. e, kun mulla, mulla hajosi se oma perhe. Niin, niin sitten tota, mä niin kuin ne, ne mun kaverit oli niin ylitärkeät mulle niin tavallaan, että mä tukeudun sitten siihen ja, ja sitten siellä lapsena, niin jos vaikka joku pahoinpiteli jonkun, niin sitten se oli, niin kuin, että sitä katsottiin ylöspäin ja, ja tietysti sitä otti sitten roolimallit josta ihan väärästä. Et mä muistan, että oli yksi skinhead, sellainen riski, joka teki kaikki hurjia juttuja. Ja se oli mun ihan niinku idoli. Vähän kuin niinku, tavallaan sit isän masennuksesta johtuva isänkorvikin oli sit tää, koska hän oli semmoinen, mitä mä niinku ihailin.
0: Et siihen liittyy hyvin vahvasti se porukkaan kuuluminen ja sit niinku sä sanoit, niin se porukka mihin sä sitten kuulut, niin määrittelee sen, että mikä on hyvä juttu ja, ja mikä on mm-hmm. ihanoitavaa ja tavoiteltavaa.
1: No se on sille, että jos, jos sä saat niinku noin 15 vanhasta omat säännöt itse, hmm. ja sit sun esikuva on joku sua kovempi jätkä, hmm. niin kyllähän se kasvaa kieroon semmoinen lapsi.
0: Kyllä. No missä vaiheessa te aloitte huomata, että nyt tää ei tai toimikaan mulle, että tässä saattais olla jonkinlainen ongelma näiden päihteiden käytössä?
1: Mulla kesti tosi pitkään, että just n- Mun aiemminkin puhunut, että, että mä vaan ajattelen, että mun elämässä tapahtuu asioita, ja niin se on aina niin ulkopuolisissa tekijöissä se vika, että tota, joku vasikoi mutta joku jotakin, että mä oon elänyt aika paljon niin kun, rikollisilla arvoilla, ja, ja tota, joskus vankilassa olisiko ollut 2010, niin myöhään, että mä oon ollut 30-vuotias. Ja, Silloin mä oon hakenut mutta se motiivikin oli silloin ihan eri, että mä menin sen takia, että pääsin lomille tai avotaloon. Et ei mä silloin niin kuin, mitään kuntoutusta lähtenyt hakemaan.
0: No missä vaiheessa sä sanoit, että motiivit oli eri, mutta siinä vaiheessa sä rupesit kuitenkin pohtimaan. Mikä saisut pohtimaan sitä sun omaa päihteiden käyttöä?
1: Aivopesu sörkkäyhteisössä. Ja niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin on, tota, oli tosi likaiset aivot, jossa vedät niinku rikollisilla arvoilla ja kolmekymppiseksi asti, ja sä et näe omassa toiminnassa mitään ongelmaa ja sä teet aika vakaviakin rikoksia, mistä tulee neljää vuotta vankeutta. Niin sekään ei vielä herättänyt mua pohtii sitä, että mulla voisi olla joku ongelma, vaan, vaan se, että ö, mulla tuli tota, tyttöystävä raskaaksi 2011. No sitten sit tavallaan, että kun sä ajattelet, okay, että okei, sulla sun tyy lapsi. Niin se oli mun niin kun, pelastus muka tavalliseen elämää, Mutta silloinkin se oli se motiivi, että okei okay, mä skarppaan lapsen takia. Että en mä sille, sille ajatellut, että, tai pitänyt itseäni sen arvosana, että mä jotenkin ansaitsisin jotain parempaa kuin sitä elämää.
0: Että se oli niin iso osa sua?
1: Niin se on tavallaan identiteetti, että jos saat niin lapsesta asti kasvanut tuohon, niin se on vaikea luopua semmoista, minkä sä oot oppinut, että se on oikein, ja se on niin kun, ok, ja se on siinä kaveripiirissä ollutkin ok. Joo.
0: Mm.
2: Joo, ensimmäisen kerran, kun olen ehkä miettinyt, että jos joku ongelma oli. maan niin äh, 18-vuotiaana. Onks mä ollut 18? No kuitenkin, kun mä rupesin käyttämään Suomen sisäisiä, niin 2001 vuonna, niin tota, siitä vuoden päästä niin tajusin, että et nyt voisi olla niinku jonkinnäköinen ongelma, tai mä en ehkä ajatellut sitä ihan näin, vaan mä halusin niinku lopettaa. Mutta ei mulla ole mitään kykyjä. Et sit mun, mun ratkaisut oli se, että mä muutan Amerikkaan ja mennä naimisiin. Tota, muutin Amerikkaan en mennyt naimisiin. Tota, löysin uudet kuviot sieltä ja eri huumeet ja, ja sain pilettää, oli, Mä olin 19, sit, kun mä asuin siellä Jenkeissä. Ja se oli hienoa aikaa ja semmoista ja, ja tota, ja sitten kun mä tulin takaisin Suomeen sieltä sitten, niin, niin, tota, niin sitten olin päättänyt, että en enää käytä kukaan näpistä, ja, ja tota, sitten viikon päästä mä olin jo piikittää itse. Tota, se on niin kuin ensimmäinen kerta, kun se on käynyt mielessä, että se saattaa olla ongelma, mutta, mutta silloin ei ollut vielä käyttänyt tarpeeksi. Että joutui sitten oikeasti 16 vuotta Suomen sisäisiin huumeita. Että, niin kuin, että se oikeasti se pohja niin löytyy. Että niitä yrityksiä, maantieteellisiä pakokeinoja on ollut paljon, että mä muuttanut paikasta toiseen tai, tai mä vaihtanut ainetta ja mä kuvitellut, että mä selvinpäin, jos mä käytän vain jotain tiettyä ainetta tai, tai semmoista, että niitä on niin ollut, mutta niin 2008-2009 mä, oon, mä oon silloin ensimmäisen kerran niin sitten, sit, niin lopettanut hetkeksi aikaa päihteiden käytön.
0: Onko sinä näitä tällaisia ö, selityksiä, mitä käyttäjä selittää itsellensä, että okei, et okei, jos mä muutan tästä nyt Helsinkiin Turkuun, niin mulla alkaa Kaikki uusi muuttuu. elämä. Joo, Joo. Mä Joo. rakastun tähän mieheen, niin mun, mun uusi elämä alkaa. Kyllä. Mitä muita tämmösiä tuleeks sulle mieleen?
2: Niin, no siis maantieteelliset paot on erittäin hyvä ja parisuhteet on erittäin hyvä päihteiden vaihtu, vaihtu. että vaihtaa johonkin toiseen päihteeseen ja, ja monella on niin, se... tää ei
0: ole niin paha kuin toi, niin. tai tää toimii mulle eri tavalla niin, kuin
2: niin, toi. Niin, tai siis mullakin oli se, että jos mä poltan vaan kannabista tai, tai vedän vähän opiaatteja, niin sittenhän mä oon selvimpäin, koska mä en käytä piristeitä. Et koska sen piristeet oli mun pääpäihde, eli amfetamiini, tai sit myöhemmin muun huumeet, PV:t PV ja sun muut. Niin sit, sit jos mä vedin vaikka vaan morfiinia, niin mä olin ollut selviimpäin, koska mä en vetänyt PVT. Se mun ajatusmaailma niin ku, ei, ei se, se tie siitä selvimpää olosta, mutta se oli mulle selvimpää olo. Mm. Et jos mä niin ku, vedin opiaatteja ja mä pystyin nukkua ja olemaan paikallaan, että mä en ollut jossain höyrymässä se oli niinku mulle selvin pääolo, että, että se on niinku tosi kavalla toi ongelma, että kyllä se niinku keksii kaikennäköiset selitykset, että sä pystyt käyttämään sitä kamaa, että se on ihan totta, että, että kyllä niinku sitä pystyy itselleen selittämään vaikka mitä. Joo.
1: Se on helpompi mm. keskittyä niinku ulkopuolisiin tekijöihin esimerkiksi, että et tota toi vasikoi mut, mm. että tota, mä sen takia joudun vankilaan. No eihän se syy ole, että se vasikoi, koska se on se, että sä teit jonkun jutun. Mm. Ja sit siellä vankilassa ajattelee näin, että okei, okay, että, että mä lopetan hiha niin sit se pysyy niinku hanskassa. Ja sit mä en pyöri enää sen hiha, hihaporukan kanssa, niin sit siellä on mukaan pitoukkoja enemmän siellä piirissä, tolleen mä niinku ajattelin.
0: Ja tossakin oli se ajatus, että ne, ne tyypit tekee tästä mun käyttämisestä ongelmallisen, että mä voin käyttää, kunhan mä en käytä niiden tyyppien kanssa.
1: Kyllä nimenomaan, ja, ja sitten tota, se, se porukkahan on että niinku, että mä menen siihen, ketkä käyttää steroideja ja ketkä, ketkä käyttää muotivaatteita ja on sit oikeesti, ketkä sitä niinku loppupeleistä kuitenkin pyörittää, se, niinku se ne semmoiset äijät, mutta tota mä olin niin narkkari, että en mä, mä en pysynyt siinä, vaikka mä kuinka lu, niinku lupasin itselleni, että joo mä vedä, kun mä vedän pommeina ja mulla olikin sitten joskus kamaa niinku kotona ja Pääsin vapaaksi ja otin niin pommeja ja näin, mut sit menee ehkä viikko, niin me vedän joku ei se pommilla tai elähän niitä lähtöjä tai tämmöstä. Niin sit se menee äkkiä siihen, niin sit se ottaa siellä niinkun hihaporukois, missä käy kaikkein huonoa. No mm. mut, tota, kyllä toisessakin käy huono, sillä tulee varmaan vaan pitempiä tuomioita niinku mm. ajallisesti, mut tota, Toi on niin jännä toi pää, että kuinka se niin kuin, sitten selittää kaikki ongelmat niin ku sille, että se vika ei ole itsessä. Koska si- siitä se alkaa se tavallaan se toipumisprosessi, kun sä uskalat kääntyä sinne itseen Jee. ja miettiä, että mitä vikaa siinä sun omassa toiminnassa on. Ja sitten tullaan näkyviin niiden sen omien ongelmien kanssa, niin sitten siitä pystyy joku auttamaan. Ei mm. kuka sun pysty auttamaan jos syytät, että repeä mm. Et Sen takia mun täällä What?
0: Sitten se, Riikka sanoit, että sun siitä ensimmäisestä ajatuksesta, että tässä saattaisi olla joku ongelma, niin meni kuitenkin kuusi vuotta vielä ennen kuin sä löysit pohjan, niin kuin mm. sä sanoit. Meni 16 vuotta. 16 vuotta siitä. Joo, joo, okay. Siinä
2: siin meni kauan joo. Mä olin silloin käyttänyt vuoden kun mä ekan kerran, niin kun tajusin, että tässä saattaisi olla ongelma.
0: Joo.
2: Ja siitä siis 15 vuotta oikeastaan. 15 15 vuotta. Siitä, siitä kun mä olen aloittanut piikittää, niin mä 16 vuotta meni. Että joo. Et, et 2009 mä löysin sen, mä luulin löytäneen sen ensimmäisen pohjan ja mä lopetin päihteiden käytön, mut mä vaan lopetin päihteiden käytön. Mä en millään tavalla niinku tutustunut itteeni tai tehnyt töitä itteni kanssa ja, ja tavallaan niinku, kun mä olin edelleenkin vähän siinä muodissa, että on muiden vika ja, ja, ja tavallaan niinku just se, mä seurustelin sitä alkoholistin kanssa, mä olin käyttämättä, mä menin kotiin, siellä oli ryppypileitä, niin kaikkihan oli sen vika, koska mun elämä oli paskaa. mutta se, et mä en tehnyt myöskään itse mitään Joo. ratkaisuja, mitkä olisi ehkä saattanut helpottaa ja se johti siihen, että mä lähdin uudestaan sitten käyttää.
0: Joo. Sit mä lähdin juomaan ja sitten mä lähdin käyttää. Ja, ja
2: siitä kuusi vuotta, niin sitten löytyi se Joo. Niin
0: halu tehdä jotain Mitäs sitten, kun se pohja löytyi, eli, eli varmaan sitä myötä sitten, just niin kuin sä sanoit, se halu tehdä jotain mm. asialle, niin miten sä lähdit sitten työstää sitä siinä vaiheessa? Mä hakeuduin
2: ihmisten, ihmisten seuraa, mitkä on lopettanut päihteiden käyttämisen. Se oli se ensimmäinen. Mä tarvin, mä tarvin vertaisia, mä tarvin sellaisia ihmisiä, ketkä, ketkä tietää, niin kuin mitä mä koen. Ja sitä kautta. Mä yritin hakea myös, myös siinä ihan alkuun niin kuin A-klinikalta ja sairaalasta niin kuin apua, mutta, mutta totesin, että pitäkää tunkine, ei, ei auta mua. Että... Olin hakemassa lääkkeitä, ihan suoraan sanottuna, mutta onneksi en, en saanut niitä ja, ja pääsin sitten sinne vertaistuen piiriin. Ja, ja sitä kautta, kuuntelemalla muita, puhumalla itsestäni, Niinku oikeesti, oikeesti niinku on tässä nyt yli kolme vuotta saanut puhua itsestäni ja kuunnella muiden muitten, niinku tarinoita, miten ne on niinku selvinnyt, selvinnyt ilman päihteitä, niin pikkuhiljaa, siis todella pikkuhiljaa, pienin askelin on niinku päässyt päässy sitten, ja, ja se, että mä oon lopettanut se muiden syyttely, ky- ja katsonut sinne peiliin, että mitkä on ne mun omat osat, osat niinku tässä, että et, et, miksi musta on tullut päihdeongelmainen, tai, tai niinku, että et, niinku, miksi mä teen asioita niin kuin mä oon tehnyt, ei se ole ollut kivaa. Mutta se on ollut tosi tarpeellista.
0: Joo. Eli sä ihan vertaistuen voimin, että sä et käynyt minkään? Joo,
2: olen ihan vertaistuen voimalla, voimalla päässyt. Että tota,
0: harva niin pääsee,
2: että aina jos pääsee kuntoutuksiin ja aina jos pääsee johonkin hoitolaitoksiin tai päihteettämälle osastolle tai mihin vaan, niin ehdottomasti kannattaa mennä ja, ja sitä kautta hakea sitä vertaistukea. Mutta tämäkin on mahdollista. Mm. Tämäkin on mahdollista, että ihan suoraan ilman katkoja pystyy myös myös niinku raitistua.
0: Koe, että saisit olisit pärjännyt ilmasta vertaistukea? En.
2: en, en missään tapauksessa, ei. Kyllä mä oon ollut niin sekasi, niin sekasi silloin alkuun, että ei mulla olisi ollut mitään chanceja, että, että tavallaan mulla vielä se onni niin siinä, että kun mä olin tosiaan siinä loppuvaiheessa käyttänyt morfiinia ja, ja, ja heroiinia ja, ja jotenkin luului, että mä oon selvinpäin, että mä sit sain aika pahat vierotusoireet, niin se, että mä oon silläkin hetkeä, kun mä oon, mä oon siellä niinku, tullu kummastakin päästä tavaraa ulos ja on ollut tosi heikoilla, heikoilla niin, kuin, niin mä oon ajatellut, että mä oon kipeä. Mä en ajatellut siinä vaiheessa, että ne on vierotusoireita. Onneksi, koska jos mä olisin ajatellut, että ne on vierotusoireita, niin mä lähtenyt käyttää Vaan mä ajattelin, että mulla on norovirus ja mulla on flunssa. Jotenka mä niin annoin vaan sairastaa sen pois. Ja, ja Mut mä olin myös niin loppu, että mä en ole niin jaksanut. Mutta,
0: Joo.
2: Mutta se, että Joo, yksin mä en pärjäisi. Enkä pärjää tänä päivänäkään. Et ilman sitä vertaistukea mä, mä, mä hyvin, hyvin, hyvin nopeasti niin rupean näkemään niitä painajaisia, painajaisia siitä vetämisestä ja siitä maailmasta edelleenkin. Et se ensimmäiset kolme kuukautta oli sellaista, että mä heräsin niin itkuun ja huutoon ihan semmoista suoraa, suoraa painajaista. Ja, ja sekin oli aika kova koettelemus, että siitä pääsi yli. Niin niistä piti päästä puhua jollekin, ketä ymmärtää, mistä mä, mitä, mitä mä niin koen. Että jos mä oisin yksin joutunut niitten painejaisten kanssa, niin kyllä mä olisin lähtenyt hyvin nopeasti lääkitse itteeni, että mä pääsen siitä tilasta pois. Ja, ja nyt jos mä jätän sen vertaistuen piiriin pois, ja, niin mulla tulee ensimmäisenä painajaiset ja sen jälkeen mä rupean vihaa vähän ihmisiä ja sen jälkeen mä rupean vihaamaan itseeni. Seuraava aste on sit nousi. varmasti käyttämässä, että en halua sitä kokea enää.
0: Joo. Kyllä. Mm, onko se vertaistuki erilaista vankilan sisällä kuin vankilan ulkopuolella? Olevissa ryhmissä.
1: No vankilan sisällä, niin tota, kukaan ei uskalla o- olla semmoinen aito oma itsensä, ellei ole joku turvallinen ö, vaikka osasto tai yhteisö, niin vaikka sörkkäyhteisö. Niin jotenkin, voi kun mä rohkaistunut silloin nuorempana puhumaan itsestäni jossain, kun mulla on ollut mahdollisuuksia, mä oon ollut päihteettömillä, että ois siellä kuunnellut ja ajatellut oikeesti sitä asiaa, unohtanut ne kaverit. Mitä ne ajattelee siinä tai joku, koska omaa elämää tässä vedetään, omaa tuomiota suoritetaan ja siellä, siellä se, niin just se apu on otettava, että se lähtisi muuttumaan, jos sä vedät jollain rikollisilla arvoilla vankiosastolla, niin vittu, ei mikään muutu. Mä oon kahdeksan kertaa ollut vankilassa ja, ja tota, se on vaan mennyt, niin, kun mä en ole niin ollut valmis ottaa mitään
0: kuulostaa siltä, että vertaisryhmässä vankilan sisällä niin pitää olla entistä rohkeampi, jotta mm-hmm. pääsee käsittelemään niitä omia asioita.
1: No se olisi tietysti rohkeutta mun mielestä, että et, et käsittelee niitä omia asioita, ei se, että meet sen massan mukana. Sehän on niinku mun mielestä. Mm-hmm. Koska sä elät sitä omaa elämää, et sä niin elä niiden elämää niitten muiden, siinä antaa niitten pullistella. Mm-hmm.
0: No Riikka, mitä mieltä sä oot siitä? Mitä, mitä vaaditaan, että tämmöinen vertaistuki toimii, minkälainen se ryhmän pitää olla, minkälainen dyna- dynamiikka ja ilmapiiri siellä pitää olla?
2: Vankilassa kävin vertaistukiryhmissä, mutta mä kävin siellä pullakahvin takia. Se oli se, että mä pääsin sellaista pois. Kyllähän siellä varmaan jotain oli puhuttua, mutta en, 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 en niinku kyllä ollut itse. Mä olin silloin tosi nuori, nuori niinku itse siihen aikaan, ei ollut niinku nyt todellakaan mieli, mieli niin lopettaa. Mutta, mutta lähinnä sitä, että kun sieltä vankilasta pääsee ja tulee sinne vertaistukeryhmään, niin totta kai se on pelottavaa. Hmm. Ja, ja mä oon sitä mieltä, että myöskään sit yksinään. Mulle mä kävin ramppasin niin ensimmäiset kolme kuukautta kaksi kertaa päivässä välillä kolme kertaa. Mutta sitten. Sitten siihen tarvii myös sitä muuta, niin mä pääsin myös puoleksi toista puoleksi kuntouttavan työtoimintaan, mikä rupesi luomaan mulle niitä arkirytmejä. eli herään tiettyyn aikaan ja teen sitä työtä ja näin päin pois. Ensiksi se oli pelkkää aamuvuoroa, sitten se oli kaksi vuorotyötä ja sit sitä kautta niin lähti niin kehitystä eteenpäin. Et myös se semmoinen tekeminen, et ei vaan se, että et sä niin istut jossain ryhmässä niin koko ajan, mulle se oli kyllä hyvä, mutta se, että... Et kuinka helppo siellä avautua, niin, niin tota, onhan se ihan sairaan pelottavaa. En mä eikä kerran pystynyt puhumaan mitään, mutta sitten mä lähinkin käyttää käyttämään tälle pätkälle, kun mä oon päässyt, niin mä oon päättänyt sen, että mä puhun. Mä, mun on niinku pakko puhua niinku itsestä ulospäin, ulospäin asioita. Et, et mä en, niinku, jos mä pidän asiat sisällä, niin pienikin asia kasvaa todella suureksi. Mutta se asia, niin kuin niinku Juha sanoi, että siellä saa kuunnella. Se kuuntelemisen opettelu on tosi tärkeää myös. Mm. Niinku suosittelen kaikkien menemään kokeilemaan, olkoon se sitten seurakunta tai, tai sitten joku vertaistuki, tuki, niin ohjelma tai ryhmä tai, tai ihan mikä vaan. Ja sitten se, että kun sun pitää lähteä luomaan niitä ihan uusia kaveripiirejä, niin mähän, mähän kun mä raitistuin, niin mä muutin mun vanhaan kotikaupunkiin takaisin. Ja eihän mä sieltä enää tuntenut ketään. Ja se oli tosi yksinäistä se alku. Se oli todella yksinäistä, mutta sitten mä pääsin kuntouttavaan työtoimintaan. Sitä kautta mä sit sain tavallisia ihmisiä ja kavereita, ja sitten myöhemmin mä oon saanut näitä toipujia myös niin itelle niin kavereihin. Ja, ja nyt mun koko kaveripiiri koostuu oikeastaan sit niin ihmisistä, ketkä on joskus käyttänyt jotain tai ja eivät enää käytä. Et se niin on muovautunut mun elämäntavaksi myös sitten tää niin kun, toipuminen ja tässä eläminen ja myös
0: työssä. Eli jos mä kiteyttäisin nyt sen, ne, ne näkökulmat, mitä tuotet tänne tuonut esille tänään, eli ensinnäkin se, että se muutos lähtee itsestään. Se halu muutokseen lähtee hyvin vahvasti itsestään ja se vaatii semmoista itsensä tutkis- tutkiskelua ja reflektointia ja, 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 ja tota, peilin katsomista tietyllä tavalla ja, ja omien tavoitteiden ja haluja ja muidenkin tarkastelemista ja siihen tarvitaan vertaistukea. Siihen tarvitaan jotain muuta mielekästä tekemistä elämään. Siihen tarvitaan täysin uusi, uudet piirit, missä olla, joka vaatii yksinäisyyden sietämistä aluksi. Onko teillä jotain muuta, mitä te haluaisitte lisätä tähän?
1: No ei, ei varmaan sen ennenpäin, että tuo on aika niin kuin, vaarallista elämää, että et, mieti itseäni niin Mä oon ollu piiput päässä. Mä oon puukotettu kaksi kertaa, kahteen eri niin, kertaa. Ö, toki mä oon itte tehny asioita myös, rikoksia ja näin se johtaa siihen, mutta mut niin Mitä tässä nyt selvänä seurailee, niin kyllä tuossa tippuu koko ajan jengiä. Ihmisiä kuolee ja mistä syystä ne kuolee. Sillä on henkirikoksia siellä on, siellä on vaikka mitä. Et, et mä olin tässä nyt niin kun, yhden tuttavan... Niin kun, että aikaisemmin olen tällä puolella penkkiin istunut että asianomistajan. Niin kuin, että tavallaan mun tuttavan veli tapettiin, mikä veli oli mun ystävä. myös niin Sitten mä yhtäkkiä istun käräisalissa ja kuuntelen siellä ja sit siinä on tää henkirikoksen tekijä myös, niin sit, sit siellä mä aloin pohtia tätä, että kyllä tämä niin aika vaarallista elämää on ja onneksi mä oon tässä. Ja, ja mitä se vaatii? No se vaatii sitä niin itseen kääntymistä ja niin uuden vastaanottamista. Niin sitten sit se lähtee se muutos. Mutta mut no. emme vaihtaisi tätä elämää nyt niin tällä hetkellä mihinkään mun onnellinen.
2: Joo, ja jotenkin sitten tämä naisnäkökulma tähän ehkä niin kuin Juha mainitsi aikaisemmin, että sinullakin oli niitä, niitä niin mujia siinä, kun sulla oli se kamapussi, niin sitten se, että niin monilla se menee tosi pitkälle, että ne oikeasti käyttäytyy niitä naisia kohtaan varmasti sillä, kun ne ei oikeasti mm. haluaisi käyttäytyä. Se on se jonkun näköinen. Mä en niinku itse tiedä, mikä se on, mikä niinku aika usein, usein niinku miehet ajaa niinku muun muassa väkivaltaisuuteen ja, ja, ja semmoiseen, niin olen sitä itse paljon kokenut. Niin, niin tota, et mä uskon, että tosi moni mies ei halua tehdä sitä, mitä ne, niinku, miten ne kohtelee naisia tuo kentällä ja, ja, ja niinku pitää niitä arvottomina ja, ja niin päin miten ja mitä nuorempi, niin sen parempi, niin mm. jotenkin haluan niin ehkä myös sitä, niinku, että et, 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 tota, en, en siihen usko, että ihan, ihan kaikki sitä niinku mielellään tekee, että varsin päin, että, että on tota, jotenkin itse niin paljon sitä väkivaltaa kokenut, niin tota, jotenkin haluaisin, että... että myös tästä asiasta ehkä jokainen miettisomalla omalla kohdallaan, että miten on niin ihmisiä, olkoon sitten tyttöystäviä, poikaystäviä tai ihan ketä tahansa niin läheisiä, että millä tavalla niitä kohtelee mm. ja miettii sitä, että haluatko oikeasti niin tehdä. Siellä vankilassa on hyvä aikaa ja varsinkin jos vähän selvinpäin niin myös pohtii niin näitä, mm. että miten sitä on ihmisiä tullut kohdeltua ja onko se niin mun arvojen mukaista. Mm. Onko ehkä, niinku, että miten mä haluan, että mua kohdeltaisiin? Jotenkin, jotenkin myös semmoista pientä pohdintaa niinku omaan, omaan päähän, että et miten on niinku ihmisiä tullut. Itekin on, on käyttäytynyt ihmisiä kohtaan tosi, tosi niinku aina yleensä oman edun tavoittelu on ollut se, totta kai se niinku pää, päätarkoitus, mutta mut jotenkin sitten en ole itse väkivaltaa tehnyt, vaan olen joutunut sitä paljon kokemaan. Niin. Mm. niin siellä on nuoria naisia heikoissa asemissa ja on, on tota... On niinku, ne on puolustuskyvyttömiä, että et jotenkin hmm. heidän ääntä myös vähän kuuluviin.
1: No moin tuohon sanoa, mun pakko sanoa tähän väliin, että mä oon ollut myös se pahempitelyjen hmm. tekijänä ja, ja sitten kaltoinkohtelijana ja hmm. ties missä roolissa tuli kentille ja väkivalta ei mun tavallaan, mun ö, väkivalta käyttäytymiseltä on välttynyt kukaan, et siinä on niinku saanut vanhemmat turpaa, se joskus hmm. on saanut miehet turpaa ja on käynyt mitä tahansa ja on saanut myös naisetkin turpaa, hmm. et se niinku jotenkin tää Vähteiden vaihteiden vaikutuksen alan aivan sun omien arvojen kanssa, niin kun tänä päivänä, nyt mä ajattelen sitä, niin että et, tota, kuinka mä oon voinut tehdä semmoista. Niin sitten sit kuitenkin tuntuu aivan, että se olisi ollut joku eri tyyppi, joka on tehnyt ne teot, ja sitten se on jotenkin surullista, kun niitä ei saa takaisin. Niin. Vaikka haluaisi tähän takaisin, mutta ehkäpä just se, että pyrkii tästä eteenpäin, niin auttaa ihmisiä pois tuolta ja niin tekemään asioita oikein ja arvostaa eri tavalla.
2: Joo, niin. just tää, että, mä, haluan, että kun mä tiedän, että oikeasti, ei, ei ne ihmiset oikeasti halua hakkaa ihmisiä. Tai jotenkin, mm. että se väkivalta, se on kuitenkin niin kuin joku, joku syy, mikä laittaa sut toimimaan, niin, niin ehkä sit sulla on aikaa, aikaa siellä... Niin kuin Vankilas pohtii myös niin kuin näitäkin, miksi olet lähtenyt käyttämään päihteitä, mitkä on ne perimmäiset syyt, että miksi sä käyttäydyt, että se itse tutkiskelu on kyllä sitä mm. maailman parasta antia, mitä niin saa suorittaa itsekin joka päivä. Että, että se, on, se on välillä karua katsottavaa sinne peiliin, mutta kyllä se on sen arvosta sitten, että, että mm. niin oikeasti huomaa,
0: että mitkä on ne syyt. Eli kuka minä olen ollut ja vielä oleellisempaa se, että kuka minä haluan olla. Niin. Joo. Kuka minä no.
2: oikeasti olen. Mm.
0: Millainen ihminen minä oikeasti olen ja mitkä on ne mun arvot? Mm. Siihen varmaan liittyy myös jossain vaiheessa sitten myös itselleen anteeksi antaminen. Todella vahvasti.
2: Mm. Todella vahvasti. Se on ollut mulla, mulla on erittäin vaikea antaa itselle anteeksi. Mulla on ollut helpompi antaa ehkä muille anteeksi, mutta se, että Miten, miten niin kuin mun arvoja vastaan olen niin tehnyt ja sitten myös se, että kun mä oon naisena, niin miten mä oon myös jäänyt tietynlaisiin parisuhteisiin. Se on ollut sitä mun läheisriippuvuutta ja semmoista, minkä takia mä oon niin kuin jäänyt, miten mä oon antanut mun itselle tehtävän. Ne on ollut niin kuin vaikeimpia paikkoja niin kuin antaa itselle anteeksi, mutta mä oon myös ymmärtänyt sen, että mä oon ollut todella sairaassa tilassa kymmeniä vuosia. Ni, niin se on niin kuin ollut tosi lohdullista, että sit mun on ollut tosi helppo antaa anteeksi itselleni ja myös muille. Et, tuota, että mä oon ollut sairaastilassa.
0: Ei, ei voi syyttää ihmistä, joka on sairaastilassa, mm. mutta vastuu pitää kantaa. Mm. Mm. Kyllä. Kyllä. Eli vaikeita mm. asioita joutuu käymään läpi, jos haluaa löytää tämmösen tai rakentaa itsellensä tämmösen uuden elämän. Mm. Mutta mun mielestä teistä kuitenkin kuumastakin paistaa se, että se on kannattavaa. On se kannattavaa. Mm. <laughs> Kyllä. Hyvä. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Thank you.